0: Morgen. Det er den første lørdag i august, og øh, dagen den er lige begyndt. Det er meget tidligt, så øh, før jeg tager hul på øh, udsendelsen, så prøv lige at længe dig tilbage. Luk øjnene, medmindre du øh, kører i bil eller udfører nogle andre synskritiske handlinger, og lad som om du sidder i en skovbund, hvor du lige trækker vejret helt ind. Du får øh, til at begynde med at lige her... Et minut sen, og så lover jeg, at det er overstået, og så kommer vi til sagen. Bare lige, prøv, prøv lige at, at trække vejret dybt lige et minut tid. Okay. okay, så fik vi lige lidt, lidt solsort og lidt bofinke og, lidt, og så, så kan vi komme i gang. Velkommen til. Jeg håber, du sidder godt eller ligger behagelig, og du enten har kaffe i koppen eller kaffe på vej i kanden. Måske den næste lille time, der skal du nemlig høre, hvad Radio 4's kulturprogram KREZ har budt på i den seneste uge. Det her program, som du lytter til nu, altså klip fra ugen. Det går ud på, at jeg strikker de bedste indslag sammen fra kreds, og så serverer jeg dem i en let spiselig udgave for dig her. Jeg er tilrettelægger og journalist på programmet. Mit navn er Mathias Wissing. Velkommen til. Vi begynder et klip fra ugen med en af de kulturdebatter, der har ulmet det meste af året hjemme. Det er sådan, at vi på kreds her i senesommeren øh, har kørt det, vi kalder kultursamtaler, øh, hvor Maja hun inviterer tre øh, prominente kulturfolk ind til at debattere nogle af de emner, som har været allermest på dagsordenen på kulturområdet i Danmark øh, i foråret og sommeren. Øh, og den her debat, som du skal høre nu, den handler om, at der er lige præcis... En kvinde repræsenteret i den danske litteraturkanon, og hun hedder Karen Blixen, og ellers så er feltet proppet med mænd. Og det får nu en hel masse litteraturkendere, og forskere og undervisere til at efterspørge flere kvinder i kanon, men øh, det er selvfølgelig ikke det eneste løsningsforslag, der er på bordet i forhold til at få gjort noget ved den her kanon. Der findes også dem, der vil af med den i det hele taget, og så findes der faktisk også dem, som synes, at den er rigtig fin som den er. Øh, den her litteraturkanon er jo vigtig, fordi at det er det, som vi får ind i vores første hvad kan man sige, litterære bevidsthed i folkeskolen og i gymnasiet, derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at der er en god kanon, hvis der overhovedet skal være en. Medvirkende i den her debat øh, var øh, lektor i litteraturvidenskab Elisabeth Fris, gymnasielærer Jan Meins og formand for øh, Dansk Lærerforening Gordon Ørskov Madsen hedder han. Det, du skal gøre nu, det er, at øh, du skal skænke dig selv en ny kop kaffe, og så skal du læne dig tilbage, og så skal du bruge den næste halve times tid på lige at blive opdateret på en af de største litterære debatter herhjemme i 2021, så du kan øh, fremlægge sagen for Gud og være mand og se alle perspektiverne og alle de fede vinkler på debatten, når du kommer tilbage på arbejde eller i skole, når weekenden engang er slut. Du får den øh, fra toppen. Du får den lige med Majas intro og det hele, så du får hele overblikket over, hvad det går ud på. God fornøjelse.
1: Jeg gik der ud i min mennesketomme, sårløse hede. Langt borte til siden så jeg endnu espen og røgvivlerne af hans pibe. Således, tænkte jeg, uddamper hans sorg og hans kærlighed. Men den stakkel Cecilia, jeg kastede endnu et blik tilbage på den rige hosekrammer og og sagde til mig selv, havde den ikke lagt der, rent så mange færre tårer i verden. Sådan her lyder begyndelsen af Sten Blikkers novelle, hosekrammeren fra 1829. Den handler om hende her, Cecilia, der bliver sindssyg, fordi hun ikke må give sig med nebusønnen Espen. Og har du gået i folkeskolen, så har den her novelle ret sikkert ligget på din skrivepult. Og siden 2004, så har Sten Stensen Blikker været en fast del af dansk litteraturkanon. Og det er sådan en helt obligatorisk liste over forfatterskaber, som man skal have stiftet bekendtskab til. På listen, er der en masse kendte navne. Jeg kender dem alle sammen. Det tror jeg også, du gør. Der er for eksempel Claus Rifbjerg og der er hos Andersen. Og så, når man så lige tæller lidt, så er der sådan 14 forfatterskaber i alt. Men kun én kvinde, det kan bliksen. Der er også et par tillægslister, og der er også et par kvinder, men øh, det er for lidt siger folk i debatten. Og listen her, den skal opdateres. Allerede i efteråret sidste år, så blev der oprettet et borgerforslag om, at der skal være flere kvinder i kvindelige forfattere i den danske litteraturs obligatoriske kanon i folkeskolen. Og tidligere i år meldte Dansk sig ind i kampen og rettede henvendelse til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil.
2: Der er gået 17 år, altså næsten to år, år, siden, vi fik en litteraturkanon, og der er brug for et nyt blik på litteraturen
1: Lyd det her fra Mischa Slott-Karlsen, der er forperson i Dansk Lærerforeningens afdeling for STX og HF. I april der afviste undervisningsministeren så et skriftligt svar er forslag, men herefter oprettede Dansk Lærerforening en underskriftsindsamling for en ændring af dansk litteraturs obligatoriske kanon i gymnasieskolen, som mere end 2300 har underskrevet. Og i juni måned der meldte det Danske Akademi som Altså et, et akademi, der består af 20 medlemmer fra bogbranchen, der har fokus på dansk, ånd og sprog. De melder sig ind i kampen, og den fortsætter debatten om øh, de her kanonlister. Om, at de skal udvides, om der skal flere kvinder på det. Det lyder det i, i debatten. Og nu, det næste halve time her i kreds, der skal jeg tale med et drønskar panel om, om det er på tid med et opgør med den her dansk litteraturs I panel der har jeg Elisabeth Fries lektor i litteraturvidenskab på Lunds Universitet. Og velkommen til dig, Elisabeth. Tak. Jeg kan jo godt lige høre dig allerførst helt kort. Skal den her kanon afskaffes?
3: Nej, det synes jeg overhovedet ikke. Jeg synes måske, vi skal holde op med at kalde det for en kanon. Altså kanon, at kanonisere noget betyder, at helliggøre det. Og det bryder mig ikke så meget om, men jeg synes bestemt, vi skal have liste over vigtige værker. Og Elisabeth, jeg har inviteret
1: dig med, fordi du er lektor i litteraturvidenskab. Og jeg håber, at du i den her snak kan give os et, et fagligt perspektiv på, hvad en kanon har af betydning. Eller, som du gjorde lige her, fortæller os, hvad, hvad en kanon egentlig er for en størrelse. Jeg skal også sige velkommen ja, til dig, Jan Mains gymnasielærer i dansk på Vium Gymnasium. Tak skal du have. Og Jan, du er inviteret med som gymnasielærer. Og du underviser i dansk, du underviser også i samfundsfag og filosofi på gymnasiet. Og du mener ikke, at den skal afskaffes, men hvad skal der så ske med den her liste?
4: Ja,
5: jeg synes, jeg vil nok have sagt noget andet for, for 10 eller 20 år siden, men jeg er faktisk blevet glad for den, så nej, jeg mener ikke, at den skal afskaffes. Men jeg synes bestemt, at øh, vi skal have nogle flere kvinder med i gymnasiet. Jeg tror, at i folkeskolen, der er der jo både Tove Dildevsen og Karen Bliksen. Ikke? Det er så heller ikke så mange, men, men i gymnasiet der er der kun Karen Bliksen. Og det synes jeg er for lidt. Dels fordi der er flere Der fortjener rent kvalitetsmæssigt At være med Og dels fordi jeg synes det det sender et et skævt signal Men for mig Handler det overordnet om Ja fællesskab Et et minimum Af fælles Åndelige koordinater Og og stå steder.
1: Altså du gider ikke have så mange regler Er det det For hvad der skal med
5: jo, altså, jo, jeg er jo for, jeg er for den her regel, kan man sige. Mm. Jeg er for den liste, men, men jeg synes, der skal nogle flere kvinder med.
1: Okay, fint. Lad os lade det stå der, for vi har mere tid til at tale om, hvad du egentlig mener sådan, i nuancerne. Jeg skal nemlig også lige byde velkommen til dig, Gordon Ørskov Massen Velkommen til. Du er her som formand for Danmarks Lærerforening. Du er også tidligere lærer på Hasle Skole ved Aarhus og har været kredsformand i Aarhus Lærerforening. Og øh, du har været formand for Dansk Lærerforening siden
6: 2020, altså siden sidste år. Hvad siger
1: du til sådan en kanon her? Er det noget, du er
6: fan af? Nej, jeg er ikke fan af den. Øh, og jeg kan egentlig godt lide, at, at vi skal kalde det noget andet, øh, for nu at tage fat i det. Men, men jeg er ikke tilhænger af sådan en, en færdig, afgrænset, obligatorisk kanon. Øh, på folkeskoledelen har den jo en obligatorisk del, og så en, en, en tilæg, en tilvalgsdel, en frivillig del jeg synes, man skal gøre det hele frivilligt. Jeg synes faktisk, at det her med at have læst over, over vigtige forfattere og vigtig litteratur, det er vigtigt. Men, men jeg synes, man skal, man skal lade det være op til øh, lærerens og skolernes øh, faglighed, øh, kombineret med det kendskab, det viden, man har om eleverne, og lade det være op til øh, det samspil, og afgøre om det er den ene eller den anden forfatter, man lægger vægt på øh, i forhold til de vigtige elementer, der er i dansk faget.
1: Så du kan godt lide lister. Du gider bare, at bruge dem.
6: Jo, jo. Øh, men jeg, tror, altså, jeg, jeg er bekymret over den tendens, vi har set de sidste 10-20 år, hvor man i højere og højere grad styrer helt ind i klasserummet, helt ind i undervisningen, centralt fra. Det skal man afholde sig fra at gøre. Og så skal man have øh, uddannede, veluddannede lærere, der er i stand til at kunne vurdere de her ting. Men hvad der... er
1: det problematiske ved at have en uh, litteraturkanon?
6: Jo, det... det er jo ikke,
1: ikke nogen helt obskur navn, der er på den her liste.
6: Nej, men det er, øh, det er hele tendensen med at ville styre og bestemme ind i klasserummet. Øh, det er ikke hensigtsmæssigt. Derfor kan man jo godt have øh, lister over vigtige forfattere. Og man kan godt have, og det har vi jo i øvrigt ret fornuftige øh, formålsbeskrivelser af både folkeskolen og formålsbeskrivelser af fagene, også dansk danskfaget, som er rigtig, rigtig flotte i øvrigt, og som man øh, kan tage udgangspunkt i. Og så skal man have skabt det faglige miljø ude på skolerne, som, som faktisk øh, spiller op i forhold til de elever, man rent faktisk har. Hvad er det, der appellerer til dem? Hvad er det, de bliver tændt af i forhold til litteraturen? Det synes jeg er vigtigt.
1: Men så er det jo bare interessant at køre over til dig og høre dig, Jan, fordi... Mm. Du ser jo egentlig, at den her liste er god og de her lister, fordi der er ligesom en obligatorisk liste, og så er der nogle tillægtslister. Øhm, hvad, hvad er der fordel ja, 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 ved at have sådan en litteraturkanon der?
5: Jeg kan lige sige, at der, der er ikke en tillægtsliste i gymnasiet. Der, der er der kun én fast liste. Men, men det er der i, i folkeskolen. Hvad var dit spørgsmål til sidst?
1: Hvis jeg kigger på listerne nu, så er der en fælleskanon, og så er der en, en liste til folkeskolen og en til udstændelse. Er det ikke korrekt? At det er det sådan?
5: Altså i folkeskolen er der en tillægsliste, ja. en supplerende forslag. Det okay. er der ikke gymnasiet.
1: Det er i orden, det beklager jeg. Men yes. på, de her, på de her lister, der er, det kan vi også lige for lytterens skyld, altså lige opramse nogle af dem, hvis vi nu tager den, den fælles liste, for den er jo ligesom relevant for alle. Der har vi for eksempel Ludvig Holberg, vi har Grundtvig, vi har Herman Bang, Henrik Pontoppidan. nogle af den her type forfatterskaber på listen. Og du kan godt lide sådan en liste her. Hvorfor, Janne?
5: Jamen, altså mit ordnet, min ordnede begrundelse det er det her med, at, at det, det skaber et minimum af, af fælles kultur. Øh, og, og det, det, det bidrager med, med nogle. Der kan være mange typer af fællesskaber. Det her det er, en, det er en form for litterært kulturelt fællesskab, det giver. Øh, og, jeg altså, mener, at... og jeg
1: bryder lige ind her, Jan. Er det det fællesskab, der betyder, at øh, hvis jeg møder nogen øh, på en bar ja. eller i, til en øh, premierevisning, så ved jeg, at de også har læst Sten Tinten Blikker, og vi har den samme øh, referenceramme Er det det? Er det det fællesskab, du taler om? Ja,
5: det, det er det. Det er det faktisk. Øhm, og jeg synes, man må medtænke sådan den, den større kontekst. Altså, vi har jo i dag en, en, en langt mere fragmenteret virkelighed, end, end vi måske nogensinde har haft. Også mere fragmenteret, end, end da, da Bjørn Mikkelsen og VK-regeringen foreslog det her tilbage i, i midten af nullerne. Øhm, med, med det her mediebillede, hvor de unge de konstant er påvirket af sociale medier og alt muligt udefra øh, en globalisering på mange måder. Også en indvandring, der, der stiller spørgsmålstegn ved, hvem vi er som, som nation og, og kulturelt fællesskab osv. Og, så videre. og der, 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 der er det min påstand, at det her det vil skabe lidt mere fællesskab, nogle, nogle, nogle flere pejlemærker for de unge mennesker, noget mere åndeligt så at sige at stå på. Øh, og det, det tror jeg faktisk, det, det er min fornemmelse, at det, det, det vil være godt for dem, og det er også min erfaring, når jeg taler med dem i gymnasiet og så videre, at de egentlig selv længes efter noget i den stil. Og må jeg så ikke sige til, til Gordon der, at øh, jeg, jeg har egentlig stor forståelse for det, du siger, Gordon. Øhm, jeg jeg I at Gordon sige,
1: ligger også til nogle af de pointer, du, du kommer med, ja. og det skal vi jo lige have uddybet om lidt, men Jan, hvad? Ja, ja. ja
5: må, jeg, må jeg lige sige, at jeg, jeg synes, vi skal skælde mellem folkeskolen og, og, og gymnasiet, jeg kan godt forstå, at altså der har jo været en, en langt højere grad af, af styring af folkeskolen, styring, oppe fra, ikke med læringsmål og så videre. Det er noget andet i gymnasiet, selvom jeg vil sige, at jeg, jeg ønsker egentlig også en kanon i folkeskolen, fordi det er jo der, alle så at sige, går flokkeskolen. Ikke? Det er der, alle kommer igennem. Det er jo ikke alle, der skal i gymnasiet. Men i gymnasiet, jeg, jeg vil godt tænke mig at gøre den konkret i den her debat, fordi det er også et argument, der har været fremført af, af Dansk Lærforening øh, om gymnasiet, at at der er så lidt plads øh, til at læse de der forfatter, og at det altså øh, giver læreren mindre frihed og øh, udelukker en masse andet, det, 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 det synes jeg faktisk ikke er rigtigt. Altså også i forhold til det, Gordon siger, det er bare noget andet med gymnasiet. Der er, altså, litteraturen skal fylde cirka halvdelen af danskvæg i gymnasiet. Der er ganske få bindinger faktisk, hvis man sidder konkret med læreplanen. Nu, nu vil jeg lige hurtigt tælle mig at ramse lidt op, det eneste, så at sige, der er næsten stort set, det er, at man skal læse tekster fra før 1700. Der er jo ikke længere noget krav om sagelæsning. Så skal man læse tekster fra 1700- og 1800-tallet, tekster fra 1900-tallet, tekster fra det her årtusind. Øh, og så er der faktisk kun krav om læsning af en afgrænset periode før 2000. Det tror jeg ikke, der er så mange, der ved. Og så er der de her kanonforfattere. Så, så det er slet ikke i gymnasiet noget problem at nå at læse de her forfattere. De falder jo helt naturligt ind i, i mange ting og sager. Mm. Øh, men det bliver også et argument for, at vi skal have den kanon, fordi der bliver mere og mere, altså også tematisk læsning, mindre litteraturhistorie. Det er ikke som da vi andre gik i gymnasiet, der var dansk næsten rent litteraturhistorie. Ikke? Så man kan i dag, hvis man frisatte og afskaffede kanon, så vil man se, tror jeg, en langt større spredning at man sagtens kunne gå ud af gymnasiet, uden at have læst Holberg eller Bliksen for eksempel.
1: Og det er jo jeg så interessant om... at tage, ja, lige præcis tage videre til dig, Elisabeth. For hvad ja. vil det her konsekvens, hvis man gik ud af gymnasiet, uden at have læst Holberg?
3: Altså, det ved jeg ikke, så havde man jo ikke fået en ordentlig studentereksamen efter min mening. Altså, mm-hmm. det her med, øh, med litteraturlister, værklister, det er overhovedet... Øh, ligesom lave nogle spredningskrav til, hvad skal undervisningen indeholde. Jeg vil for øvrigt også lige nævne, at man har altså temmelig mange danske timer, både i folkeskolen og i gymnasiet, så man kan jo nok godt lige nå det hele. Altså, det jeg synes er godt ved at have en eller anden form for spredningskrav, det er jo, at man til eksempel øh, får læst en ældre litteratur når jeg underviser gymnasielærere, for det gør jeg faktisk en gang imellem, så efterlyser det tit inspiration til, hvordan underviser man egentlig i den ældre litteratur, altså den førmoderne litteratur for eksempel, gør det interessant for, øh, for unge mennesker i dag. Øhm, jeg kunne frygte, at hvis man lod det være op til hin enkelte, øh, at man nogle gange kom til at hoppe over, hvor gade var lavest, og altså ikke fik læst for eksempel blikker, som jo er en af de største udviklere af det danske sprog overhovedet. Altså Vores sprog er jo vores øh, verden langt hen ad vejen, og det er jo især det, som øh, litteraturen kan bidrage med, det er at udvikle sproget netop, som der også bliver peget på her, indtil vores hvor sproget bliver mere og mindre flat. Men Elisabeth,
1: er det, er det så vigtigt, at det lige er stenstensten sten, sten, blikker, hvis nu at vi har en underviser, der er, er rigtig god til, lad os sige, Herman Bang i stedet for?
3: Jamen, altså, man skal da også læse Hermann Bang. <laughs> jeg, jeg, jeg synes, at det, 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 det er ikke et spørgsmål, om man skal læse Hermann Bang eller Sten Stensen så Selvfølgelig skal man læse dem. Det, der kan være problemet, det er, hvis øh, sådan en liste bliver til en eller anden form for, for, for spændetrøje, ikke, og at man ikke har tid øh, til andet. Det andet problem, som jeg da også er det sagt, synes, vi skulle til at komme ind på, det er, at den kanon, som findes lige nu, øh, den liste, som findes lige nu, er øh, ikke repræsentativ for litteraturen. Altså, den, den er... Der er mange synspunkter, der er mange perspektiver, som ikke er repræsenteret der. Det er ærgerligt, det er synd. Selvfølgelig skal det ikke være på den måde. Selvfølgelig skal det ikke være en kanon. Selvfølgelig skal det være en liste over værker, som man kan læse, som inspirerer, øh, som, som er langt bredere tænkt end, end sådan, som det er nu. Så afskraft kanonlisten, det ved jeg ikke. Jeg synes, man skal gøre noget helt andet. Jeg synes, man skal lave nogle kataloger med inspirations. Øh, hvad skal man sige, inspiration til, hvordan man kan undervise i dem over de værker, øh, som er vigtige i, i dansk litteratur i det hele taget. Altså, Jordan ja. jo latterligt lidt. <laughs> ja,
1: det kan jeg forstå på dig, Elisabeth. Og hvordan vi ligesom opdaterer listen, det skal vi også tale om lige om et øjeblik. Vi har godt tænkt mig at først lige høre dig, Gordon, fordi øh, det vi hører her, Jan, sige, altså gymnasielærer i dansk, på, er gymnasium, øh, det er, at der er så forskel på, om det er et gymnasium, eller det er folkeskolen. Vi kan ikke sammenblande den her debat. Det er enormt vigtigt med en liste, særligt for folkeskolen, fordi så har vi et fælles ståsted. Gordon, nu øh, er du så skridtet videre, hvad skal man sige? Altså, altså, øh, kan du se den pointe der?
6: Ja, jeg kan faktisk godt se pointen <coughs> om, at, at det er vigtigt at have et, øh, et, et fællesskab og også et fagligt fællesskab. Noget, som vi på en eller anden måde alle sammen stifter bekendtskab med, og det er også vigtigt i folkeskolen. Der, hvor jeg synes, at jeg er faktisk meget glad for Elisabeths udlægning af det her, nemlig at at, man godt kan have lister til inspiration. Lister, som man faktisk tager alvorligt, og som man skal dykke ned i. Men om det er den ene eller den anden forfatter, man tager udgangspunkt i og læser værker af er ikke det helt afgørende i folkeskolen, efter min opfattelse. Bare for, bare for at sige, at, at når man laver lister, så er der også nogen, der er med på listen, og nogen, der ikke er med på listen. Og, og jeg er helt klar på, at, at der er forskel på gymnasiet og folkeskolen. Men, men eksempelvis, at man på den vejledende liste i folkeskolen, har Jeppe Åkær på, 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 på listen som den vejledende. Hvorfor står han ikke på den obligatoriske? Så det er jo sådan et spørgsmål, som dukker op hos mig. Hvorfor har man haft den restmål? Hvorfor
3: er der en sådan... del der ikke? Hvad siger du? Marie Brændal, ja, sagde jeg, at du
6: er Ja, jo, jo, men, men jeg er helt med på din pointe også, Elisabeth, med at, 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 at kvindespørgsmålet eller kønsspørgsmålet bestemt også er noget, vi skal tage fat på. Men det kan man godt, be, det kan man godt beskrive og, og gøre på en eller anden måde obligatorisk at tage, tage fat på, uden at man laver liste over, hvem det præcis er, man skal tage fat i.
1: Og nu ser vi kvindespørgsmålet, det er faktisk det, vi skal til at se nærmere på nu. Du lytter til Kreds med mig, Maja Held. Det er sådan, at på listen over forfatterskaber, som man skal kende til i folkeskolen, der er kun en enkelt kvinde. Det er Karen Bliksen. Og det er garanteret også et rigtig fint valg at have hende med. Men som vi allerede har været lidt inde på nu, så er der alt for få kvinder, der er med i dansk litteraturskanon. Og øh, hvem er det så lige, der skal med? Og, og hvordan sikrer man, man får nok? Og er det kun kvinder, der skal flere af? Det skal vi prøve at tale med panelet om nu. Og jeg synes, nu hvor du er op for snakken, Elisabeth, lektor i litteraturvidenskab på Lunds Universitet, så lad os da tage det videre med dig. Altså, hvad har det betydning, at der ikke er flere kvinder på den her fælles kanon for litteratur?
3: Jamen, det har jo meget betydning. Altså, der er jo ikke... Øh, ja, det er jo sådan, at øh, kvindelige forfattere skriver simpelthen om nogle andre ting, og fra nogle andre perspektiver. Nu er det faktisk ikke lige Karen Blik, som jeg tænker på lige nu, med en mandlig forfatter gør Og selvom at de har haft svært ved at gøre sig gældende litteraturhistorisk set ind indtil ja, 1915 og derefter, så findes de jo og skriver, og de perspektiver er helt uvurderlige i forhold til at forstå samfundet og hvordan tingene egentlig har været. Øhm, nu nævnte jeg Marie Brændal, som jo er altså var gift med Jeppe Åk som mm. har skrevet den første fortælling nogensinde øh, om en fødsel, en rigtig fødsel, øh, der hedder en det kender jeg jo
1: ikke til. Ja, det synes jeg er interessant, du siger, fordi du siger så også, at Karen Bliksen var ikke lige hende, du tænkte på, fordi skriver hun i virkeligheden ret maskulint, om man kan sige det sådan?
3: Det skal jeg ikke kunne svare på, hvad køn Karen Bliksen hun hedder, Men jeg kan i hvert fald sige... Og, jeg tænker, jeg, og
1: her tænker jeg for eksempel på... Øh, øh, Bogen, altså som rigtig mange i hvert fald har skiftet bekend- bekendtskab, øh, bekendtskab med, altså øh, den afrikanske farm fra 65, og det her med jagt og, øh, og have en farm. Altså, når du så for, øh, kommer med et andet eksempel her, og beskrivelsen af en fødsel for første gang, er det, er det ja, de værdier, ja, ja. Du, du søger?
3: Jeg kommer jo fra den absolutte overklasse. Mm. Og der er mange forfattere gennem litteraturhistorien, som er kommet fra overklassen fordi køn spiller ikke den samme rolle, mm. hvis man kommer meget højt op fra i samfundet. Mm. Så det er
1: også klasseforskel, du godt kunne se øh, repræsenteret ja, i kanonen. Ja, Ikke bare nødvendigvis, at det er kvinder, men, men der er forskellige klasseforskel, øh, klasser der er. Der er, i er
3: alle mulige spørgsmål om køn og klasse og etnicitet for øvrigt også.
1: Men lad mig høre jer andre i panelet også. Gård og Nørsgaard Madsen, lad os tage dig først, formand for Danmarks for Du er jo ligesom hele panelet enige om, at listen skal opdateres. At er kvindespørgsmålet ekstra vigtigt at prioritere?
6: Det er i den grad ekstra vigtigt. Øh,
1: Hvem skal så ud?
6: Ja, nu er jeg jo ikke den store tilhænger af, at vi har den her men Men og jeg har jo heller ikke... Altså, jeg vil ikke stå her og afgøre, hvem der skal ud og så videre. Jeg synes, de er, de er, der er mange af dem, der forekommer rigtig, rigtig vigtige af dem, der, der står her. Det vil jeg, det vil jeg medgive. Men, der, men den er jo skæv. Den er, den, jeg synes, hele den her liste er kønsmæssigt skæv, og den er nok også klassemæssigt skæv. Altså, vi skal have mangfoldigheden, vi skal have forskellige perspektiver, og det får vi via litteraturen. Det er noget af det, der, der medvirker til, at vores, vores børn, vores unge, vores elever åbner øjnene for alt det spændende, der ligger i litteraturen. Og der, der, der synes jeg, at, at, at det her er udtryk for et skævt forhold. Det er jeg fuldstændig enig i.
1: Og Jan Gymnasie gymnasielærer i dansk på Virem Gymnasium. Hvad siger du til flere kvinder på listen?
5: Jamen, det synes jeg, der skal være. Æm... Og jeg synes jo, noget af det spændende... Men kan, jeg kan I ikke bare trække før? dem
1: ind i jeres undervisning? Ellers, I har jo rigeligt tid, som du siger.
5: Jo, jo det, det kan vi også. Men, 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 øh, men jeg synes, der er, noget, der er noget signal, der er noget mm. værdisætning i, hvem der så faktisk er på listen. Og, og kun at have én kvinde, det, det, det synes jeg simpelthen er skævt. Som jeg sagde, både kvalitetsmæssigt, fordi Torben Ditlevsen, Inger kristensen og andre har skrevet øh, fremragende litteratur, der, der fortjener at være med på sådan en liste. Men, men også fordi, at det øh, ja, sender et skævt signal øh, og, og, og lidt indirekte siger, at, at, at mandlige litterære erfaringer er øh, vigtigere end kvindelige. Og det er der er jeg fuldstændig enig med Elisabeth Frih i, at øh, vi skal have flere kvindelige erfaringer med, og, og kvinder simpelthen på, på listen.
1: Ja, altså, jeg kan jo stå her som en, der har, har gået i folkeskolen og gymnasiet, og, øh, og jeg kender godt de kvinder og også mænd, der er her ja, sådan, Jeg kender dem, men jeg kan nok ikke sige så meget klogt om Johannes Evald. Men øh, jeg kender lidt kvinderne på listen, men jeg kan faktisk ikke komme i tanke om, så mange, der mangler. Og det kunne jeg måske godt lige tænke mig at høre dig lidt mere om, Elisabeth. Fordi argumentet er jo tit, at når vi ikke ser kvinder i øh, kunsten, så er det fordi, der ikke er så mange tag af på museerne, og også på en litteraturkanon som den her. Er det, er det et argument, du kan gøre til skamme her?
3: Altså, det passer jo for det første ikke. Der har altid været kvinder, som skrev fra antikken til i dag. Øh, Også noget, der er ved at læse. Hvorfor spørger du dog om det? <laughs> altså, det synes jeg er et mærkeligt spørgsmål. Det er som om, at det, det bliver til, at, at så er de nok fordi, de er dårlige, at, at, at vi ikke har læst, hvad de har skrevet. Hvorfor skulle de være dårlige? Altså... Den, den øh, kanonblandelse, som har fundet sted igennem litteraturhistorien, har jo altid gjort det uhyre vanskeligt for kvinder at skrive. Du ved vel også, at mange er udkommet under ma- maskuline pseudonymer, fordi de simpelthen ikke har kunnet udkomme øh, på, 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 i det dominerede litteraturmarked. Nu, altså, nu siger du,
1: Elisabeth, at, at jeg burde vel vide det, og jamen, nogle af de ting, du siger, det, det ved jeg godt, men er det egentlig ja. et problem, at, at vi måske står med nogle lærere, der simpelthen, Eh, måske lidt så mig, tøver lidt i forhold til at komme op med, med kvindelige titler, som altså, de ellers kan dryse jo, ind i deres undervisning. Man
3: kan undervisning. i om skamme det moderne gennembruds kvinder, hvis man kunne tænke sig at starte sted. Der er faktisk skrevet en helt doktorafhandling om alle de kvinder, som skrev øh, i det moderne gennembrud, hvor jeg jo Altså, virkelig mener, at der er rigtig mange, man kunne trække frem. Altså, spørgsmålet er bare, hvorfor ved vi ikke det her? Altså, hvorfor ved du det ikke? Hvorfor ved folk det ikke? Jamen, det er jo derfor, vi har brug for en liste der, og derfor, vi har brug for en kanon at arbejde med de her ting, så vi får dem ind helt enkelt. Altså, det
1: lyder jo som et, et lødigt argument for en, en kanon, Gordon. Hvordan kan du afværge det, når, når du godt kunne tænke dig, at flere kvinder kommer ind og, og bliver præsenteret for de unge?
6: Nej, det lyder som et rigtig, rigtig vigtigt og lødigt argument i forhold til altsidigheden, mangfoldigheden i beskrivelsen af faget og litteraturen, man skal igennem. Og der er jeg fuldstændig enig i, at det her, det er skævt. Og det er det jo blandt andet af historiske grunde, og det er det fordi, som som Elisabeth var inde på, men det er det jo også fordi, at vi som lærere ikke er særlig bevidste om det her. Og det er det, vi er begyndt at blive. Vi er også som fagforening begyndt at blive mere bevidste om det. Hvordan oplever du det? Jamen det det gør jeg ved, at at kønsspørgsmålet i det, vi præsenterer vores elever for, det har vi ikke været bevidste om, og derfor så griber vi til det, vi kender. Og den her liste, den er udtryk for det, vi kender. Den er, den er udtryk for det, vi selv har mødt, da vi gik i skole osv. Og, så videre, og, så videre. og det, det er arvet gennem generationer. Nu begynder vi faktisk at blive, og det skal vi gøre, meget mere bevidste om, at køn er en... en og køns bevidsthed er en, en forudsætning for, at kommende generationer faktisk opnår en, en bredere viden, et bredere kendskab til litteratur, fordi det også er med til og påvirke den dansesproces man er igennem som, som barn, som ung.
1: Men Jan Meins, som gymnasielærer i dans så ved du jo godt, at det Gordon Stor siger her, det har dine unge opdaget for længst, at køn er vigtigt og der er en masse kvinder. Er, er det også en efterspørgsel, du egentlig hører fra, fra eleverne selv?
5: Øhm, jeg har ikke gjort det tidligere, vil jeg sige, men jeg synes faktisk, at de, de, der er jo også nogle af dem, der føler lidt med ikke, at støder ind i de her debatter og, 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 og bliver bevidst om det, og vi, vi, det er også noget, vi har talt om. Og når vi så taler om det, så, så, går det også næsten, så får de en eller anden har oplevelse og, og føler sig næsten svigtet, når de ser på, hvor, hvor få kvinder de måske har mødt på deres vej.
1: Er det så æm- særligt de kvindelige elever, der føler sig svigtet, eller er det egentlig alle, der føler sig sådan lidt snydt for ikke at have set det fulde, de fulde litterære, dygtige forfattere,
3: vi har i Danmark?
5: Det har jeg faktisk svært ved at svare på. Mm. Mm.
3: Altså, jeg vil forfærdeligt gerne sige noget. Altså, ja, på Dansk lærerforeningens forlag mm. i 2017, der har Hans Otto Jørgensen, den danske forfatter, udgivet en bog, der hedder En anden kanon, som faktisk er et alternativt forslag til forfattere. Der nævner han jo blandt andet, der har kapitler om Betty Boksenius, Helga Johansen, Ingeborg Stuggenberg, Marie Bredendal, Tove Meier, Edith Rode, Cecil Bøtger og Sandra Holm. Jeg ved ikke, om I kender de forfattere, men der er en fin bog på Dansk Læreforenings Forlag, som handler om blandt andet dem. Jeg mener, arbejdet er langt hen ad vejen gjort. Det er et spørgsmål om at, at få det set, at få det synliggjort og få det indoptaget i undervisningsplanerne.
1: Ja, Elisabeth Gordon kan jeg fortælle dig, at han står her i studiet sammen med mig og, og nikker. Jeg kan ikke til nogen af dem, men jeg kender jo meget bedre de kvindelige forfattere, der er fra min samtid. Hvornår mener du egentlig, at en forfatter har været stor nok til at kunne komme på sådan en, en liste her?
3: Ja, det ved jeg da ikke. Altså, jeg synes jo for eksempel, at altså, der er jo nogle forfattere, som, som simpelthen er den givelse, fordi de er vigtige, fordi de har haft indflydelse. Jeg vil jo meget gerne nævne en forfatter lige nu, som Vita Andersen, som mm. præcis, desværre har forladt os som en, der har betydet verden for dansk litteratur. Så selvfølgelig skal man også læse Visa Andersen, selvfølgelig skal man læse Kirsten Torup, som også er en af vores allerstørste forfattere for nu at tage nogen, der har været på banen i så mange år, at man må sige, at, 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 at det må være obligatorisk læsning.
1: Så der skal alligevel lidt år til, før at man, man kan komme på, på listen, altså man skal ligesom bevise sit forfatterskab i en eller anden udstrækning? Nu tænker jeg for eksempel på en forfatter som Olga Ravn, der i den grad har sat uh, ild til debatten om moderskab. Det er noget, jeg taler om senere i programmet, vi har vendt tilbage til rigtig mange gange her i kreds. Hvis jeg var, dansk,
3: hvis jeg var dansk lærer øh, i gymnasiet, så ville jeg absolut læse Olga Ravn, fordi hun er en af vores tids, vores tids vigtigste samtidsforfattere, det er da klart. Men der vil jeg nu i øvrigt godt støtte det synspunkt, der handler om, at det kan lærerne altså også godt finde ud af selv. Mm. Altså, man har dog en uddannelse, så man, man, man er formodentlig velorienteret i dansk samtidslitteratur, hvis man underviser i dansk, i gymnasiet eller i skolen. Øh, og så kan man jo godt finde ud af at hive Olga Ravn ind, eller Esther Olivia Nordenhof, eller hvem i alverden det nu lige er, der brænder på. Og så jeg gøre, Må jo. jeg
5: indbyde her, at, ja. øh, måske også for at slutte lidt, lidt lyst, at, at ja. altså, når vi der er jo det der kriterium med, tror jeg nok, at ikke 40 år en forfatter skal have død for, skulle have været død for at komme på den kanerliste. Altså, når vi læser nyere litteratur, så, så læser vi jo faktisk masser af kvinder.
7: Mm. Øh,
5: øh, altså, så jeg tror, det også, at det også ses i det lys, vil, vil blive bedre hen ad vejen. Øh, altså, den der bliver nævnt her, og Ejt og, og Dyblandbækker. Og, altså, der er, jo, der er jo rigtig mange kvinder, der faktisk bliver læst, øh, i hvert fald fra, fra nyere tid. Øh, og så måske lige en replik, Gordon var også inde på det der med, at, at det næsten bliver en form for mistillid til lærerne, som om, at vi ikke tror, at de kan finde ud af at, at, at vælge det gode stof. Jeg synes at egentlig, det der mistillidsargument er lidt skævt, fordi det, det er ikke det, det for mig at handler om. Selvfølgelig kan den enkelte lærer, som har gået på universitetet og på sin meget litteratur. spørgsmålet er bare, om det skal være op til den enkelte, eller om vi som kollektiv skal sige, okay, det her opfatter vi som vigtigt, øh, og det er vigtigt, at vi har noget, der skaber et fællesskab. Øh, og at det altså er vigtigere, end at den enkelte lærer, har, har en total frihed til selv at vælge. Jeg synes, det der mistillidsargument egentlig ikke er så relevant endda.
1: Gordon, lad, Eller, lad os lige hvad? få en slutlig replik fra dig.
6: Jeg, jeg synes heller ikke, det handler så meget om mistillid. Jeg synes i virkeligheden heller meget mere, det handler om, om, øh, om ansvar og om at tage udgangspunkt i de elever, vi faktisk kender en hel del til, kombineret med, at der er noget, der er vigtigt. Der er en historie, vi skal have med. Der er noget litteratur, der har vigtighed. Og og så er der en mangfoldighed, vi skal tage, tage, tage med ind. Og der er køn jo et element der, som vi skal have gjort rigtig meget ved. Og samtidig så er det altså øh, helt afgørende, at vi får udviklet undervisningsmetoder og undervisningstilgange. Og den udvikling af undervisningen, så vi appellerer til vores elever, især i folkeskolen, fordi der er virkelig brug for øh, en mangfoldighed af tilgangen til undervisningen for at få skabt en interesse for litteratur og udtryksformer. Det synes jeg, der mangler vi rigtig meget.
1: Og det blev jo de sidste ord i samtalen her om dansk litteraturskanaren. Tak, fordi I var med. Elisabeth Friis, lektor i litteraturvidenskab på Lunds Universitet. Ja, tak. Selv tak. Og tak for at sætte mig på plads. Jeg skal gå hjem og læse noget. Tager Andersen glæder mig faktisk rigtig meget til at læse. Og Selv Jan Mains, gymnasielærer i Dansk Povirum Gymnasium. Tak, fordi du var med. Selv tak. Og også tak til dig, Gordon Ørskov massen formand for Danmarks Lærerforening.
0: Selv tak. Ja, og øh, hvis du synes det her format med kultursamtaler, hvor vi altså på kreds vender nogle af de øh, vigtigste debatter i kulturverdenen 2021 indtil videre, så findes der mange flere, hvis du øh, finder den første halve time af hvert enkelt program, vi har kørt af kreds i den seneste uge som podcast. Øh, og det gør du selvfølgelig på Radio website, i Radio app eller de andre steder, hvor du plejer at finde podcasts. Det har tidligere på ugen både handlet om kritikens nye betingelser med de mange nye anmelder på bogblogs og lignende, altså på internettet. Det har handlet om unge i teatret, det har handlet om højhuse arkitektur i Danmark. For eksempel om det her omdebatteret Lighthouse på Aarhus Ø, som nogen synes ikke klæder Aarhus. Og i går fredag der handlede det så om, de store forlag er gode nok til at give plads til litterære debutanter. Det vil sige alle sammen kultur, alle sammen emner, undskyld, i kulturverdenen, der har ført til løftede stemmer i debatten i løbet af foråret. Mit navn det er Mathias Vissing. Min fineste opgave i livet, den her tidlige morgentime, det er at føre dig trygt og varmt gennem tidsrummet fra 5 til 6. Vi er lidt over halvvejs, og det næste kvarters tid, der skal det handle om moderskabet, der er nemlig sådan at der de seneste år er udkommet en del af det der er blevet dybt moderskabslitteratur. Et eksempel det er Olga Ravns, "Mit arbejde" og Cecilie Linds "Mit barn". Og den her øh, man kan kalde forhandling om hvordan vi forholder os til og taler om moderskabet, det har også fundet vej til blandt andet informations, dagbladet informationskroniksbælter. For nylig der skrev den litteraturvidenskab studerende Kaoline, Brunes, en kronik med overskriften, der jeg blev mor begyndte en dyb vrede at vokse i mig, hvor hun øh, efterlyste en bevægelse i samfundet, en slags øh, mødrenes MeToo, hvor meningen er at gøre op med glansbilledet fortællingen om det idylliske småbørnsliv, som altså ifølge hende her, Caroline Brunes, øh, dækker over den uoverskuelige mængde øh, tvunget arbejde, som foregår i det skjulte og som samfundet ikke øh, er indrettet efter at værdsætte eller anerkende af noget det, hun skriver om i sin kronik. Til at fremhæve perspektiverne på den, der fik vi på kreds hjælp fra den seksdobbelte mor, Marie Sloma der også har programmet Hjælp jer forældre, her på Radio 4 hver fredag. Og Maja, hun lagde ud med at spørge Marie, hvad hun særligt hæftede sig ved i kronikken.
2: Jamen altså, først og fremmest vil jeg gerne sige, at jeg som det allerførste har lyst til at give hende et kæmpe stort kram og fortælle hende, at hun gør det skide godt som mor. Ja. Øh, jeg. jeg fornemmer øh, en, en dyb frustration over ikke at blive set og hørt øh, over det her, som hun beskriver som det usynlige arbejde. Dernæst vil jeg sige flere ting, og det er, at øh, den bevægelse af møder, som er unge og nye møder, som nu tager bladet fra munden øh, og ærligt og sårbart fortæller om det at blive mor på godt og ondt, jamen den er i gang, og som du selv nævner, ja, så blev den skudt i gang for et, år, et års tid siden af forfatter Olga Ravn. Øh, så den er altså godt i gang, denne her øh, bevægelse. Hvor, øh, hvor kvinder de øh, meget ærligt og udløst fortæller om det hårde arbejde det er at blive mor. Øh, fordi det er jo hårdt arbejde, og det har det sådan set altid været. Det er der ikke noget nyt i. Øh, det, der er det nye, det er, at vi holder op med at bilde hinanden ind, at øh, det er en dansk roser at få børn, at det er et øh, glansbillede, og at det hele handler om, at man har flad maveskind lige efter man har født små nuttede babyer i hjemmestrik, smukke hjem, cafébesøg og økologiske lækkerier, som er lavet helt fra bunden. Øh, og at vi øh, holder op, altså, forsøger nu at punktere de her myter om familieliv, som er, øh, bliver fremstillet som, øh, ja, som en lang øh, dans på roser, hvor vi stadig er lykkeligt forelskede hinanden selv på, på 20. år osv. Men Marie, ja, ved altså. vi ikke godt
1: det? Jeg synes, at jeg føler mig som et ret rationelt menneske, som godt ved, at, at den virkelighed, jeg ser på sociale medier, ikke er sandheden. Jeg ved da godt, at det Altså, jeg vidste da godt, det ville være hårdt at være mor, men alligevel, så kan jeg på en eller anden måde enormt godt sætte mig ind, i stedet hos sin her kronikøren og hendes, hendes indlæg, om, at, at hun simpelthen blev så vred over, at der ikke var nogen, der sagde tak til hende. Mm, mm. Hvad er det udtryk for det her? Man, man vil have mm. noget anerkendelse.
2: Jamen, altså, der er jeg nødt til at sige velkommen til virkeligheden. Altså, fordi der er jo altså bare ja, men der er jeg nødt til at sige velkommen til virkeligheden. Og det der, nu har jeg stadig seks stykker, jeg har godt nok kun selv født de de fire af dem, men men øh, men men det er bare verdens hårdeste job at blive mor eller far for den sag skyld. Og især som, som kvinde, fordi man jo altså de første par år af barnets liv er den primære voksen. Det er man, og det er man allerede, fra der er to øh, streger på graviditetstesten, så er man den, der både bærer barnet øh, øh, i, i sin krop og oplever at gå rundt og ligne Lotte og Anna og have væske over det hele og ikke have det specielt fedt, kaste op hele tiden og hvad ved jeg. Øh, og så går det over i, at man jo altså, ja, bliver bundet. Man bliver bundet, fordi man er den primære omsorgsperson for et lille, nyt, fuldstændig hjælpeløst individ, som man selv har sat i verden. Sådan er det bare. Det er ganske enkelt biologi, og det er der ikke noget nyt i. Så jeg vil sige til til den her kronikør, udover at hun selvfølgelig skal have det her kæmpe store kram for mig, så vil jeg sige velkommen til verdenshovedskat. Det er sådan her, det er at blive mor. Og ja, det er usynligt arbejde. Det har kvinder lavet. I tusindvis af år, helt tilbage fra, fra vi begyndte at formere os tilbage til Adam og Eva, eller hvor vi ellers skal hen for at finde evolutionens start. Det er ganske enkelt bare hårdt at blive forældre. Men du det.
1: siger, at det er et usynligt arbejde. Kan du egentlig se, at vi som samfund på en eller anden måde burde anerkende det her usynlige arbejde
2: mere? Hmm. Altså jeg vil sige det sådan, at jeg tror, at når denne her unge nye mor bliver vrødt, så kan jeg til dels godt forstå hende. Fordi hvis hun har gået og spejlet sig i de her glansbilleder i overvis og fået billeder sig selv ind, at det ligesom var det, der ventede hende. Jamen, så kan jeg da godt forstå, at hun, at hun oplever en, en, en frustration og en, og en vrede, som hun selv kan udtrykke for. Men, men, men jeg, vil, jeg, jeg, jeg kan ikke følge hende derhen, hvor jeg synes, at det er et samfundsproblem. Øh, vi har fået fantastiske øh, forhold som forældre hen over de seneste øh, mange år. Vi skal faktisk ikke særlig langt tilbage før. Der var meget, meget kort barsel til os, øh, og vi skulle tilbage på arbejde, mens vi stadigvæk blødt fra underlivet efter at have sat børn i verden. Øh, Fædrene havde absolut ingen barsel overhovedet. Der var ikke organiserede mødergrupper, øh, og der var, der var slet ikke fokus på heller, at kvinder rent faktisk skulle gå hen og få det rigtig skidt efter en, øh, en fødsel. I dag bliver vi fuldt. Øh, vi har mulighed for at gribe ud øh, til, til alle mulige forskellige fagpersoner, hvis vi går rundt og har det rigtig skidt. Øh, og, og, og forhåbentlig bliver de fleste øh, af dem, som er i risikozonen for en fødselsdepression fanget op i det system, vi har, som jeg faktisk er nødt til at sige, jeg synes er rigtig godt. Så kan vi diskutere, om vi skal have lov at blive længere tid på barselsgangen, om vi skal have lov til, om vi skal sende hjem fire timer efter, at vi har født osv., om vi skal hjælp til øremærke barsel til, til mænd osv. Øh, det synes jeg er en rigtig god idé. Men det grundlæggende... Øh, i denne her kronik, synes jeg ikke er et samfundsanlæggende. Jeg synes ikke, det er et samfundsanlæggende at anerkende mødre eller fædre for den sags skyld, hårde arbejde ved at blive forældre. Det, der synes jeg, vi skal rette blikket et helt andet sted hen, øh, nemlig på hinanden. Øhm, og så synes jeg, at vi skal kigge blandt andet på kommentarsporet øh, her på Facebook, hvor denne her udmærket kronik jo altså har været lagt op og har, har vagt for øhm, Fordi jeg tror simpelthen, at det er der, vi skal kigge her. Vi skal kigge på hinanden, og så, skal vi, og så skal vi se, hvad det egentlig er, vi fortæller hinanden, eller hvad det er, vi bilder hinanden ind om det at være forældre. Jamen lad os tage øhm, nogle af de øh, kommentarer, der er kommet, ja, fordi øh, ja.
1: der er ligesom lidt to hold, eller hvad skal man sige, og, og Altså, bliver jo egentlig ret, næsten altid ret spydet på øh, okay. Facebook. Desværre. Æm, ja. Ja, ja, desværre. Men, men det viser så også, at der, at der er nogle meget øh, forskellige holdninger til et debatlæg som det her, eller kronik, som den her, ja, det her det er. En, der hedder Randi Gård, hun skriver, Hold da op. Hvad er det, kvinder forventer i dag? Det beviser mm. bare, at der virkelig er nogen, som ikke burde få børn. Ja, det er sådan en meget grov del af det. Mm. Hvad mm. havde de forestillet sig dybt for arvet? Vær glad i stedet for at brokke jer, mm. og så er der en sur smiley. Hvem mm. er det, hun repræsenterer, hende her Randi?
2: Hun repræsenterer først og fremmest en gruppe af mennesker, som øh, måske ikke tænker, før de skriver. Okay, yes. og, 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 og jeg vil sige det sådan her, at jeg, at jeg selv selv øh, mødte præcis den samme kategori af, af, af mennesker øh, på en offentlig badestrand her i sommer, hvor jeg var ude og bade og havde nogle af mine børn med, blandt andet et fireårigt barn, som efter de første to gange i havet, hvor det var ganske dybt, ønskede at komme i havet igen og sagde, det skal vi ikke. Og han blev ved med at løbe ud mod bølgerne, og det var selvsagt en farlig situation, alt efter som han ikke kunne svømme. Så det endte med, at jeg måtte tage ham, og han skreg, og han hylede, og han redde sig, som et fireårigt barn jo bedst kan. Og jeg, måtte, øh, og jeg måtte simpelthen bære ham væk fra stranden. Og da jeg så kommer hen over parkeringspladsen med det her skrigende barn, som slår og sparker og forsøger at komme ned, fordi han vil tilbage til havet, så kommer der en morgående hen over parkeringspladsen, og hun har faktisk selv tre børn med sig med håndklæder rundt om livet på vej ned for at bade. Hun stanser sig så op øh, og beder mig om at behandle mit barn ordentligt. Øhm, og øh, i den her situation, hvor sveden jo altså løber ned af ryggen på mig, og jeg har 20 kilos øh, øh, skrigende, <laughs> meget meget øh, eget barn hængende øh, på skulderen, øh, så tænker jeg, det var da alligevel godt nok utroligt, at, øh, at hun skal komme med sådan en kommentar. Så da mit barn er faldet til ro, øh, så går jeg simpelthen tilbage ned på stranden og går ind til denne her mor, som på det her tidspunkt så befinder sig i vandet og siger, undskyld, men, men, men hvad mente du egentlig med den der kommentar? Så hun, jamen jeg, du udsætter jo dit barn for mishandling, siger hun så. Det er jo børnemishandling, det der. Mm. Øhm, og så fik jeg mig en, en, en længere snak. Det eneste, jeg til stadighed fortryder omkring den snak, der altså foregik der på en offentlig badestrand, det var, at jeg ikke inviterede hende ind i mit eget program, Hjælp Jeg Forældre, som, hvor jeg har en hel række af meget dygtige fagpersoner siddende. Fordi hun som simpelthen så klog. Og så bedre vidende, og vist til synlædende alt om det at være mor. Og er præcis den her øh, type øh, mennesker, dem findes der rigtig mange af. Der findes rigtig mange mennesker, som ikke bare tror, at de ved det hele, men som også har behov for at fortælle andre, hvordan de skal gøre, og hvordan de skal agere. Øh, man har selvfølgelig pligt til at, at reagere, hvis man ser et barn, der er udsat for mishandling. Men det var altså ikke situationen her. Det var faktisk noget helt andet, der var, var på spil, nemlig et barn, som... Øh, potentielt risikeret at drukne, hvis han løb ud i vandet.
1: Det var et slags morpoliti, der kom der.
2: Det var morpolitiet, og de er findes mange steder. Jeg har lige lidt tidligere i dag lavet et opslag på min egen Facebook i forbindelse med, at jeg skulle tale med dig her til eftermiddag. Og jeg kan se, at det er uhyggelig mange, som, som kommenterer på lige præcis det her begreb, som, som man kalder forældreshaming. Nemlig det, at vi har enormt travlt med at kloge os på, hvordan vi skal opføre os, hvordan vi skal føle hvordan vi skal have det, og hvad der er rigtigt og forkert. Og der er jeg bare nødt til at sige, at øh, det skal vi simpelthen stoppe med. Og det skal vi stoppe med øh, heller i dag end i morgen. Fordi det gør ikke noget godt for nogen som helst, at vi render rundt og kloger os på hinandens måder at være forældre på. Vi er alle sammen forskellige, øh, og vi gør det, langt, langt, langt de fleste af os rigtig, rigtig godt. Og når det så er sagt, så er der ikke nogen af os, der er perfekte, fordi vi er bare mennesker og vi bliver også sat på prøve, og det bliver vi hele tiden, og det ved du også, når du selv har et lille barn. Vi bliver selv sat på prøve hele tiden, når vi konfronteres med, 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 med børn og deres øh, temperamenter og væsener osv. Og så, så vi skal holde op med at skamme hinanden. Det er den første ting, jeg gerne vil sige, og i, i forlængelse af det her med, at det ikke er et samfundsproblem øh, at anerkende, så synes jeg faktisk, at vi skulle begynde at gøre det modsatte. Vi skal, vi skal, vi skal anerkende hinanden i stedet for at, vi skulle, i stedet for at stoppe op på den her parkeringsplads, og jeg skal sige, at jeg overlever nok. Jeg har seks børn, og jeg er godt klar over, at jeg ikke mishandler nogen af dem, og aldrig har gjort det. Men, 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 men havde jeg været smadret usikker, og en ny mor, som i forvejen måske havde det skidt, og var i tvivl, om jeg gjorde det rigtige, jamen, så kunne den her episode have sat sig i mig, og faktisk gået hen og blevet skilsættende. Hmm. Så vi må holde op med det her, vi må simpelthen holde op med at henvende os til mennesker, som vi overhovedet ikke kender, og så fortælle dem, hvad de skal gøre. Det holder ganske enkelt ikke. Så Anna kender hinanden i stedet for. kender hinanden i stedet for. Smil sødt og sige, hey, har du brug for en hånd. Kan jeg hjælpe dig med noget? Det er ikke jeg... nogen sjov situation, det der. Det har jeg selv prøvet. Lad mig hjælpe dig. Det er jo et rigtig godt
1: budskab øh, her i slutningen af programmet, men jeg vil godt tænke mig bare lige helt kort. Marie, nu vi taler vi om, om morpolitiet, og det er mødre, der savner anerkendelse. Hvor er mm. fædrene hen i det her? Er der egentlig nogle fædre, der savner anerkendelse, og noget farpoliti derude, eller er vi slet ikke nødt
2: dertil endnu? Ved hvad, jeg er bare nødt til at sige en ting, og jeg er forfærdelig ked af, at jeg skulle sige det som kvinde er nu 2021, men kvinder er nu engang kvinder værst. Og hvis du kigger i det kommentarspor under denne her artikel, skrevet af en frustreret og, og, og vred øh, ung mor, jamen så kan du se meget tydeligt, at det først og fremmest er kvinder, der byder ind. Så kvinder er kvinder værst. Jeg synes slet ikke fædre er lige så slemme til det her. Desværre. Måske skulle vi kigge lidt mere øh, over mod dem, øh, og, så, øh, og så holde vores mund, hvis ikke vi har noget pænt at sige. Og så vil jeg sige helt afslutningsvis også, at vi skal passe på med, hvor vi søger vores information. Fordi vi, øh, hvis vi er usikre i forvejen og savner anerkendelser osv., og, og så kigger på sociale medier og, og på mange af de her jo også selvbestaltede typer, som har fået et barn eller to, og som nu øh, mener at vide alt om forældreskab, og ligesom henter vores information der, jamen, så skal det gå galt.
0: Og det sagde Marie Sloma Kvortrup fra et andet program her på Radio 4, nemlig det der hedder Hjælp jer forældre, før Maja hun tog over for at runde udsendelsen af. Klokken den nærmer sig 6, og jeg vil gerne slutte af med en personlig anbefaling faktisk, og den anbefaling handler om soundtrack til weekendmorgener. Alle ved, øh, hvor svært det kan være at finde musik, der lige præcis rammer den helt rigtige stemning til det helt rigtige tidspunkt. Og alle ved, hvor fed en følelse det er, når det lykkes at få de to ting til at gå op. Og her er jeg glad for, at på baggrund af, kan jeg godt sige, overlang research, overlang frustration, og kunne løfte sløret for en hver lørdag morgens perfekte soundtrack til dig her i klip fra ugen. Øh, så hvis du ikke bliver hængende på Radio 4, men i stedet vil høre lidt musik, så skal du kigge i retning af, jeg er glad for at kunne sige til dig, Fleetwood Mac. Deres øh, mest kendte album vil mange nok sige er Rumors, men det er ikke det album vi skal have fat i her, i stedet for så får du en øh, vaskeægte perle af en sang fra Tango in the Night albumet fra 1987 og det gør du af mig med ønsket om en rigtig god lørdag morgen, den sang der hedder Everywhere skrevet og sunget af Christine McVie.